0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento, cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en él habita la plenitud de la divinidad, corporalmente, y por él que es cabeza de todo principal y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este 7 de septiembre de 2021, como tantas veces hemos repetido, un día único que nunca ha habido, que nunca volverá a haber. Un día irrepetible. Cada momento de nuestra vida es único y, por tanto, es un regalo que Dios nos hace, es un talento y que hay que aprovechar. No se va a repetir este 7 de septiembre. Habrá, si Dios lo quiere, otros días, pero este no. Y, por tanto, es un don, es un regalo, es un talento por usar la parábola evangélica para hacer el bien está bien no hacer el mal pero está mal no hacer todo el bien posible ¿y cómo hacerlo? arraigados en Cristo Jesús estamos leyendo de primera lectura de la Santa Misa una carta de San Pablo a los colosenses que tiene frases fortísimas como estas que acabamos de, de escuchar de una gran profundidad teológica y nos lo dice a nosotros lo que a los cristianos hace 20 siglos si creéis en Jesucristo, proceded unidos a Él. Claro, si yo me separo, si se separa el sarmiento de la vid, no da fruto. Arraigados, edificados en Él, afianzados en la fe, rebosando agradecimiento. Qué importante. Siempre ser agradecidos. Es mucho lo que recibimos de Dios y de directamente y a través de tantas personas. Uno es muy quejoso, siempre está viendo lo negativo. Señal de que le falta esa mirada de fe para ver tantos regalos del Señor. Y cuidado con que nadie se envuelva con teorías y vanas seducciones, anda que no hay hoy día, bueno, siempre, pero especialmente en nuestro mundo, tantas y tantas ideologías y tantas y tantas teorías y engaños que, que, que van apagando, si uno no se forma bien y no está unido al Señor, van apagando su fe. Y tantas historias raras, bajo nombre de espiritualidad, pero que nos separan, de la espiritualidad hecha carne, del Dios hecho carne, que es el camino, la verdad y la vida. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. No, no, si yo soy mi espiritual, si yo medito mucho, si, si yo me concentro mucho y, y aquí pues así me uno a la, a las energías cósmicas. Sí, sí, mira, todo muy interesante. Pues yo me uno a, a Dios que se ha hecho carne para, para ser él el que nos mete ahí en ese ascensor, esa escalera tuya no, al final no llega al cielo, ¿sabes? Porque el hombre no puede llegar por sus fuerzas a Dios. Es Dios el que baja del cielo a la tierra. Y es Él el que nos ha enseñado y de Él queremos aprender. Y por eso cada mañana nos ponemos a sus pies, profundizamos en la revelación que el Señor nos ha dado pues en toda la historia de la salvación y que ha encomendado a la Iglesia a extender. Y al mundo entero, anunciad el Evangelio. Y el Evangelio de la Misa nos habla de la elección de los doce Apóstoles, Pues sí, nos ponemos ahí a los pies como María de Betania, escuchar a Jesús, luego escucharemos al Padre Horta, pues ese comentario de las lecturas, rezaremos con María contemplando el rostro de Cristo, la Santa Misa, etc. Pues una radio que nos trae la palabra de Jesús, que nos enseña a vivir arraigados y edificados en él. Bueno, y un día más y un mes más, aquí tenemos a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y junto a nuestro Señor está la Virgen María y mañana tenemos una de las fiestas marianas más cariñosas, ¿verdad?, porque vamos a felicitar a nuestra madre.
0: Vamos a cantarle el cumpleaños feliz, Eso. la natividad.
1: La natividad nos hemos ido preparando con la novena que hoy tiene su último día, a la, después de la hora intermedia, ¿verdad?,
0: eso es, ahí vamos a, a rezar ya pues el último día de, de esta novena.
1: A las doce y cuarto más o menos, pues esa última oración para, para preparar el corazón a mañana, felicitar a, a la Virgen María. Y también, acabáis de escuchar el padre Santiago Arellano que está lleno de fuego del Espíritu Santo no puede estarse quieto y cada vez nos graba alguna algunas reflexiones tenemos con él ya consagración al corazón de Jesús a la virgen María a San José y este año se cumple un centenario sí sí un centenario de la de la el centenario de la de la ofrenda al amor misericordioso que Santa Teresita del Niño Jesús, y por eso nos ofrece cada día una reflexión inspirada en su vida y en, en su doctrina que a todos nos hace mucho bien ya sabéis, antes de, de este programa ocho menos cuarto más o menos tenemos esa reflexión diaria del parariano.
0: pero estos días ha comenzado un gran evento eclesial en el mundo ¿verdad? Pues el Congreso Eucarístico Internacional que tiene lugar en Hungría y bueno, pues el Cardenal Año ya ha inaugurado con una eucaristía este congreso y va a ser el Papa el que va a celebrar la misa de clausura. Y será este domingo, eh, día 12, a las once y media de la mañana y nosotros vamos a estar allí para retransmitirlo.
1: Pues ya sabéis, este domingo, Santa Misa de Clausura del Congreso Eucarístico Internacional que se celebra cada varios años, va variando de, de nación un evento muy importante eh, fueron históricos algunos que hubo en España y ahora pues en esa nación también de tradición católica como es Hungría y con ese ese clausura, con el inicio del viaje del Papa a, a Hungría y a otra de las naciones del este de Europa. Once y media el domingo. Encomendamos los frutos de ese congreso y pedimos ahora también a Santa Margarita María que seguimos recordando retazos de su vida, que nos ayude a, a eso que nos ha dicho San Pablo en, y que nos dice hoy en la primera lectura de la misa. Cada vez arraigarnos más y más en Jesucristo, sin dejarnos encandilar por supuestas espiritualidades que en el fondo nos centran en nosotros mismos y no en el Señor Jesús. Camino, verdad y vida. margarita maría de Alacoque autobiografía estamos recogiendo no todo pero sí los momentos principales de lo que ella escribió por obediencia sobre su vida y sobre lo que el señor había actuado en ella jesús es la revelación plena de dios no hay otro camino verdad y vida una revelación que termina en esa en lo que los apóstoles nos cuentan a través de la del Nuevo Testamento y de la tradición todo está ya lo que Dios quería decir a la humanidad está dicho en Cristo, pero eso no quita que luego el Señor a lo largo de la historia, pues ha ido dando diversos carismas, a veces extraordinarios, que no es que añadan nada nuevo, sustancial por supuesto, lo que ya dijo, lo que tenemos que saber la humanidad, repito, ya está todo dicho, pero ayudan a profundizar, a caer en la cuenta de aspectos, nos da ayudas para vivir mejor ese mensaje. Y eso es lo que ha ocurrido en algunas revelaciones privadas, claro, siempre que la iglesia en efecto certifique que son tal y no son imaginaciones de una persona un poco mal de la cabeza o a veces engaños del demonio. Pero desde luego si hay un caso de, de estas revelaciones total y absolutamente garantizadas y recomendadas incluso por la iglesia son las de el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. El último día leíamos ya una de esas palabras con las que el Señor iba mostrando lo que, la importancia de, de centrar nuestra vida en su corazón. Vamos a retomar esa, ese párrafo tan precioso de la autobiografía donde Santa Margarita María decía que, que oyó estas palabras de Jesús. Mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, es necesario que las comunique por tu medio, y que se manifieste a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición, te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia para la realización de este gran designio, a fin de que sea todo obra mía, que se vea que esto es obra del Señor y por ello eligió a Margarita María y le dijo estas palabras que cada uno debemos tomar como dichas a cada uno de nosotros, mi divino corazón». Está tan apasionado de amor por los hombres y por ti, y por ti querido oyente, y por ti en particular, que no puede contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente. Y a continuación nos cuenta algo que es un fenómeno místico que se ha dado con algunos santos, particularmente santas. Dice así Margarita, «Me pidió después mi corazón y yo le supliqué que lo tomase, le supliqué que lo cogiera, y así lo hizo, y lo introdujo en su corazón adorable, en el cual me lo mostró como un pequeño átomo que se consumía en aquel horno encendido, lo sacó de allí como una llama ardiente en forma de corazón y lo volvió a poner en el sitio de donde lo había cogido, diciéndome, he ahí, mi muy amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu pecho una pequeña chispa de sus vivísimas llamas, para que te sirva de corazón y te consuma hasta el último momento, no se extinguirá su ardor. Ni podrá encontrar refrigerio, a no ser un poco en el desangramiento, cuya sangre marcaré de tal modo con mi cruz, que en vez de alivio te traerá humillación y sufrimiento. Por esto quiero que la pidas con sencillez, tanto para practicar lo que se te ordene, como para darte el consuelo de derramar tu sangre sobre la cruz de las humillaciones. Pues sí, es una experiencia cuyo fondo, cuyo fondo aquí el, el modo es extraordinario, pues ese especie de intercambio de corazones, o en este caso meter el corazón de Margarita, pues como ella ve, como si cogiera a Jesús su corazón y lo metiera. ...en su divino corazón y entonces vuelve enardecido. Bueno, eso es como una, una visión, un, no sabemos explicar esto como sería en concreto... ...pero lo que nos importa y lo que sí que vale para todos nosotros es el, el significado, el trasfondo... ...a saber que todos nosotros, pues por nosotros mismos somos fríos. Nos falta, nos falta ese, ese fuego del amor... ¿Y quién puede encender nuestro corazón? Pues el Señor, el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Por eso, esa preciosa ejaculatoria, Jesús, manso y humilde corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, manso, humilde y lleno de fuego de amor, que yo arda de amor. Eso que dicen que San Ignacio al despedir a Francisco Javier... Y a otros misioneros que partían a lejanas tierras le decía, id, id, incendiad el mundo. Encender el mundo, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo, dice el propio Jesús en el Evangelio. Y esta experiencia especial, mística, digamos, pues es una forma de mostrarnos el Señor que el que realmente puede hacer que nuestro corazón arda, decía San Juan Pablo II aquello de la nueva evangelización, ...tenía tres rasgos... ...y el primero y principal... ...Nuevo Ardor... ...bueno vamos a ver si... ...damos hoy catequesis... ...a ver hoy si... ...hombre... ...así con ese ánimo... ...con fuego... ...amo más el viento que la brisa... ...el bien hay que hacerlo a prisa... ...que el mal no espera momento... ...pone Pemán... ...en boca de Javier... ...en el divino impaciente... ...pues pidamos al Señor... ...ese trato de intimidad con Él... solo algunas personas... ...como Margarita María... ...bueno pues por una... ...misión especial que ella tenía... Pueden tener este tipo de experiencias, pero el fondo, lo que nos importa, lo que realmente necesitamos todos, eso sí, sin necesidad de una visión y de una experiencia así, eso sí quiere darlo Jesús a todos, encender nuestros corazones en el fuego de su amor. Pues así se lo pedimos, al Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Pues vamos a volver a recordar por dónde andábamos en el Catecismo, porque hoy empieza otra, una nueva sección del mismo. En primer lugar, hemos dicho ya muchas veces, pero, pero se olvida, se olvida. El Catecismo tiene cuatro grandes partes, cuatro pilares. La vida cristiana está sentada en cuatro pilares. El primero, claro, pues, pues qué es lo que creemos. Es la primera parte del Catecismo, la más larga que vimos a lo largo de años, el comentario a la misma, y, y está estructurada, cada, cada una de las cuatro partes tiene dos secciones, una primera como más de fundamentos, que ahí era pues la fe, la razón, qué es creer, qué es el credo, etc. Y la segunda parte ya va desarrollando, en concreto ahí era, segunda sección, perdón, va desarrollando el credo. Estuvimos viendo, pues... Y las verdades principales que creemos, lo que creemos, primera parte. Segunda parte, eso que creemos lo celebramos en la liturgia, que es donde estamos. Tercera parte, lo que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida en todas sus dimensiones, la moral, la vida en Cristo. No basta decir, sí, sí, yo creo, yo voy a misa. Bueno, y luego el trabajo, y luego tu relación con los demás, y luego la, la caridad, y luego la castidad, todo eso eso no importa, no, hombre, no. Hay que llevar... Nuestra fe ardiente a todo. Es la tercera parte, la moral. Y cuarta parte, todo esto hay que vivirlo en relación viva con el Señor, si no, no hay nada que hacer. Sin mí no podéis hacer nada. No solo los sacramentos, que es lo principal que nos une a Dios, pero también el trato diario personal con el Señor, y es la parte de la oración. Primero, lo que creemos, el credo. Segundo, lo que celebramos, la liturgia. Tercero, lo que estamos llamados a vivir. Una primera sección explicando los fundamentos de la moral y otra segunda con, detallando los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración. También una primera sección sobre la oración en general y una segunda sobre la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Pues bien, estamos en la segunda parte y a su vez en la primera sección de esta segunda parte, que nos va dando los fundamentos de qué es la liturgia. Y lo estuvimos viendo con calma, pues un poquito lo, la historia de la teología litúrgica, como sobre todo desde principios del siglo XX se fue redescubriendo y profundizando mucho en, en que la liturgia no son meramente normas y ritos, y, sino que tiene un trasfondo muy, muy, muy rico teológico y que hay que ir conociendo. Lo fuimos viendo y estuvimos viendo como la columna vertebral de la liturgia, son los sacramentos, entonces hablamos de la doctrina de los sacramentos en general, luego ya veremos cada uno en particular, pero pues lo que son los sacramentos, después de haber visto en principio en general qué es la liturgia, y ahora dentro de la liturgia estamos ya en la parte de cómo se celebra la celebración sacramental del misterio pascual, que es el núcleo de la salvación, el hijo de Dios hecho hombre, que ha muerto, que ha resucitado, por todos y que nos comunica su Espíritu Santo. Todo eso se nos aplica, los frutos de esa redención, se nos aplica en la liturgia. Entonces, en este capítulo que se titula La celebración, la celebración sacramental del misterio pascual, estábamos en este artículo que se titula Celebrar la liturgia de la Iglesia, respondiendo a estas preguntas. Primera pregunta, ¿quién celebra? Y ahí estuvimos viendo... Como, en primer lugar, estamos siempre en comunión con la liturgia celestial. Celebra a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios siempre, verdadero, sumo y eterno sacerdote, cabeza del cuerpo místico. La liturgia es acción del Cristo total, que decía San Agustín, el Christus totus, el cabeza Y todos sus miembros, los miembros del cuerpo místico, siempre en comunión con la liturgia celestial, con los ángeles y los santos y todos los coros celestiales decimos santo, 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 etcétera. Siempre esa dimensión celestial. Pero luego, pues como mmm, la liturgia pues la, la celebra el pueblo de Dios aquí en la tierra, y no un pueblo de Dios indiferenciado, sino jerarquizado. Y entonces, pues eso, como... Eh, lo, lo, que, lo que es la, la parte que, que hacemos o participamos todos los fieles cristianos, pero como todo eso es bajo el sacramento del orden, como los grandes sacramentos, particularmente la Eucaristía, solo puede celebrarla el sacerdote y y el modo más solemnesco es el obispo, el obispo con los sacerdotes, con los diáconos y con todo el pueblo de Dios. ¿Quién celebra? Eso ya lo vimos. Segunda pregunta, ¿cómo se celebra? ¿Cómo celebrar? Y ahí estuvimos viendo cómo está presente en la liturgia todo lo que son los signos y los símbolos. Y hablamos pues un poco en general de la antropología de los signos en la vida humana, como en todo el ser humano es un ser simbólico, y la liturgia pues se sirve de símbolos, claro está, de distintos elementos, signos del mundo de los hombres, signos de la creación visible, realidades materiales, etc. Signos presentes en, en la Antigua Alianza, muchos, signos asumidos por Cristo, y particularmente pues entre los diversos signos asumidos por Cristo van a estar los que constituyen los siete sacramentos. Lo primero que vimos, pues, en cómo se celebra es todo esto de los signos y los símbolos. Después, en la liturgia hay palabras y acciones. Palabras, muy importantes. Yo te absuelvo de tus pecados. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yo te bautizo. Sí, pero acciones también. No son solo palabras. Coger el pan, el vino, el agua, una procesión. Bueno, distintas... Acciones, muchas, según qué tipo de celebración estemos hablando. Palabras y acciones. Pero no solo palabras si, dichas, proclamadas o leídas, sino cantadas. Y vimos cómo es un elemento muy importante en la liturgia el canto y la música, el que, el que canta ahora dos veces, famosa expresión de San Agustín. Y el último apartado que vimos respondiendo a esta pregunta del cómo celebrar, de qué elementos entran en la celebración fue sobre las imágenes sagradas. Como hay ahí, pues, un punto importante, importante. Si en el Antiguo Testamento Dios quería ante todo que el pueblo de Israel tuviera muy claro el, el primer punto de la fe, que es que hay un solo Dios, el monoteísmo, y no cayera en el politeísmo de los pueblos cercanos y en sus idolatrías. Y por eso inicialmente se prohíbe el el, el, que haya, el que hubiera imágenes que ya vimos que no es del todo no es una prohibición absoluta porque luego en el arca de la alianza estaban los querubines y alguna cosa más pero fundamentalmente está esa prohibición, pero claro, todo esto era en esa preparación del punto central de la historia que es la encarnación, una vez que Dios se ha hecho hombre, entonces ya tiene un rostro humano, una figura humana desde ese momento no solo se puede, sino que se debe, es bueno, es conveniente ayuda, las Imágenes Y ya veíamos que esto va mucho más allá de un tema pastoral o estético. Hay un tema de fondo, de fe. Y por eso, frente a la iconoclastia que hubo en algunos siglos, la, la Iglesia defendió la importancia de las imágenes, que en el fondo es creer en la encarnación. Si usted no cree en la encarnación, solo cree en un Dios espíritu, claro, pues rechaza las imágenes, que es lo que pasa en, fundamentalmente en el Islam. Pero no, no, nosotros sabemos que, que, que es bueno, que nos ayuda, que por eso Dios ha hecho hombre, porque Él sabe que, que no somos angelitos, no somos espíritus puros que tenemos sentidos, que a los sentidos les viene muy bien el ver, el, el, el oír la música, el tocar esas imágenes, sabiendo, teniendo muy claro que la imagen, mi, mi culto no se queda en la imagen, la imagen es un camino. Ah, como si yo cojo la foto de, de mis padres y la beso, pues ya se entiende que no estoy besando la cartulina, sino eh, a las personas a las que representa. Pues bien, vamos a pasar a otro... Uh, otra sección de, de todos estos elementos de la liturgia. Después de quién celebra y de cómo se celebra, ahora nos preguntamos cuándo. Esto es como en el periodismo. Se dice, cuando hay una noticia, pues hay que responder a las preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, pues aquí también el catecismo responde a esta pregunta. ¿Cuándo celebrar? Es decir, después de... ...haber hablado de estos elementos que acabo de mencionar... ...ahora hablamos de otro aspecto de la vida humana... ...fundamental, que es el tiempo. El tiempo. El tiempo, pues nosotros no somos... ...no somos Dios, no estamos en la eternidad... ...estamos en el tiempo, en la sucesión... ...hay un antes, hay un después, hay un día, hay una noche... ...hay un primavera, verano... ...y todo eso tiene que ver la altura, pues mucho, mucho. Entonces, en esta sección de cuándo celebrar... ...vamos a ver, en primer lugar... ...vamos a hablar un poco en general de eso, del tiempo litúrgicos, lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Después, el día clave del tiempo litúrgico es el día del Señor, el domingo. Entonces hablaremos del domingo. La palabra viene de 10 dominus, día del Señor, el que ya no es para nosotros el sábado, que era para los judíos, sino el domingo, el día en que Jesús resucitó. Bueno, el día del Señor. Pero luego, los demás días, ¿qué pasa? No todo el año, entonces vamos a hablar del año litúrgico. Todo el año hay un año litúrgico, hay un año civil, que empieza el 1 de enero, y hay un año litúrgico, que comienza con el Adviento. Dentro del año litúrgico veremos también el santoral, que, que tienen que ver los santos, cómo como entran en ese año litúrgico. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos el día... El día de la semana, el año y, y a lo largo del día las horas se santifican por la liturgia. Claro, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas. Laudes, vísperas, hora intermedia, completas. Todas las horas están llamadas a ser transformadas, impregnadas por el culto a Dios, por la oración. Y por eso hablaremos de la liturgia de las horas. Así que esta es, esta es la sección que vamos a comenzar ahora. El tiempo, el tiempo litúrgico, el día del Señor, el año litúrgico, el santoral y la liturgia de las horas. Y luego, después, nos quedaría la última pregunta, el dónde, el dónde celebrar. Claro, ahí hablaremos pues de lo que es, lo que es la, las, las iglesias, como deben ser, y dentro de las iglesias del altar, del sagrario, de, de la sede, del ambón, en fin, todo un bello panorama pues que, que nos ayuda a que entendamos mejor, y sobre todo, ojalá, a vivir mejor esa relación con la Santísima Trinidad en Cristo, para que el fin que tiene la liturgia, que no es qué bonito, qué bonita la celebración, evidentemente que no, sino que su fin es que todos nos unamos más y más al Señor, y que lo que Él hizo por todos nosotros se nos aplique, que llegue a nuestro corazón, que vaya transformando nuestra vida es pues lo que antes decíamos, lo que creemos y celebramos y oramos, tiene que ser vivido en el día a día. Pues vamos a, a pedírselo al Señor, vamos a invocar al Espíritu Santo para que esta nueva sección que comenzamos hoy, eso, no se quede en palabras, sino que nos ayude a que todo nuestro día, todo nuestro tiempo, todas nuestras semanas, todo nuestro año, todo el tiempo que Dios nos conceda de vida, sea ir creciendo en esa unión con el Señor, hasta llegar un día a contemplarle cara a cara, unión transformante con la Santísima Trinidad, no es obra humana, necesitamos al Espíritu Santo, Veni, Creator,
2: Espíritus. Veni, Creator, Espíritus, mentes tuorum Il per perna grazia tu creasti pectora. tua vidi
3: te risparagli tu non un in me vonzi
2: Monere, nere de estreire tu de ti tu patris se El catecismo de la iglesia católica en radio maría
1: el catecismo que nos enseña cómo vivir la liturgia antes de leer el primer número de esta sección sobre el tiempo litúrgico vamos a leer la síntesis que en su síntesis académica de teología Decía el padre Eduardo Vadillo, sobre estas dos secciones que nos quedan de ver de esta parte, el espacio y el tiempo litúrgico, un poco así como una visión de conjunto sintética, una introducción a ello. El culto en espíritu y verdad, esas palabras que le dice Jesús a la samaritana en Juan 4, 24, ese culto de la Nueva Alianza no está ligado a un lugar exclusivo, por supuesto, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, pues ellos mismos son, somos las piedras vivas, que dice San Pedro en su primera carta, las piedras vivas que forman el edificio espiritual. Porque al incorporarnos al cuerpo de Cristo resucitado, ese cuerpo místico, nos incorporamos por el bautismo, al incorporarnos a él formamos el templo del Dios vivo. Es verdad. Pero también es verdad que estamos en la tierra y que tenemos, por mucho unido, muy unidos que estemos al Señor, tenemos una dimensión material y corporal. Y eso lo sabe el Señor, y por eso nos ha dado no simplemente inspiraciones interiores, gracias interiores, sino sacramentos exteriores, sacramentos visibles. Pues también, siempre que no lo han impedido las circunstancias persecutorias que tantas veces se han dado y se dan en la historia de la Iglesia, pues los cristianos han construido iglesias visibles. Claro, ya sabemos que lo principal va por dentro, ¿no? Sí, sí, pero somos seres sociales, y esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque muchas veces la persecución y el, el laicismo a veces es descarado, es persecutorio, es sangriento, pero otras veces es así de guante blanco diciendo no, 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 si usted crea lo que quiera, ¿no? Pero, pero en su interior, en su conciencia, claro, claro, muy bien. Y eso quiere decir que lo que no se vive socialmente no se transmite. Entonces es una manera de impedir la transmisión de la fe. Y, y claro, todo lo que el hombre realmente le importa, pues lo celebra comunitariamente, desde el deporte, la política, la, la, las fiestas, todo. Y claro, si, si no celebráramos, si, si no nos podemos reunir, si no podemos, pues claro, es una manera de acabar también, de impedir que nunca se acabara, por supuesto. Recuerdo, no sé si lo he contado aquí alguna vez, y una de esas eh, bien pinceladitas que nos dan por la mañana una luz intuida, un buen grupo de sacerdotes, una de las que. Oímos al padre José sea, Antonio Medina es en tiempos de la Revolución Francesa que le dice un revolucionario, un campesino, eh, vamos a acabar con todas vuestras iglesias, con todas vuestras cruces. Y el otro dijo, puede ser, pero lo que no acabaréis nunca es con las estrellas, las estrellas que nos hablan de Dios y con las cuales enseñaremos a nuestros hijos que está ahí Dios. Pues sí, eso por supuesto, pero eso no quita que, en efecto, es importante el tener, el tener las iglesias. En la iglesia, en la iglesia-templo, se celebra ante todo el sacrificio de la Eucaristía y se reserva en el Sagrario a Jesús, esa, esa presencia corporal, de modo que sea una casa de oración. Los diversos signos y espacios deberían manifestar a Cristo, que está ahí presente y actúa de manera especial. La importancia de la cruz, siempre en relación con el altar, ¿eh? en el, el altar de las iglesias, donde se celebra el santo sacrificio de la misa, pues siempre debe tener una cruz encima o al lado. Luego el tabernáculo sagrario, donde está esa presencia sustancial, corporal, del Señor, que debe tener un lugar de máximo honor para ...favorecer la adoración... ...y a la vez con con seguridad... ¿no? ...los óleos... ...y en particular el crisma... ...no deben estar ahí en un cajón... ...de cualquier manera... ...hay iglesias en que se ha hecho... ...una especie de... ...de sagrario transparente... ...donde están esas vasijas... ...con, con el óleo de los enfermos... ...el santo crisma... ...el óleo de los catecúmenos... ...la sede... ...la sede... ...de la Santa Misa en particular... ...claro... ...sobre todo en la catedral... ...la sede... Es ...eso, la cátedra del obispo... ...donde se preside las celebraciones, el ambón, que es donde se proclama la palabra de Dios, lugares para el bautismo, el baptisterio para la penitencia, donde, donde poder confesar. En fin, todo eso ayuda, ayuda a vivir la liturgia. Y también las iglesias, sobre todo al principio, ahora en nuestros tiempos un poco menos, me temo, eh, se hacían con una visión escatológica, es decir, se entra por un determinado sitio, era un símbolo de de que se flanquea el umbral de un mundo herido por el pecado, y para pasar a la vida nueva, y, y, y mirando hacia, hacia el cielo, eh, una, un, un símbolo de la iglesia del cielo a la que se dirige el cristiano en esta vida. Bien, esto un poco eh, como una visión de conjunto de lo que veremos más adelante sobre el lugar. Pero lo que vamos a ver ahora que es el tiempo. Y a este respecto, esta síntesis nos dice cómo la celebración del misterio de Cristo, supone la entrada de la eternidad en el tiempo. Y por ello hay un hoy, un hoy de la liturgia, odie en latín, un hoy de la liturgia que es la hora de la Pascua del Señor. Sin embargo, la misma naturaleza temporal del hombre, siguiendo la costumbre del pueblo de Dios y en la ley de Moisés, lleva a celebrar con una determinada periodicidad algunas fechas fijas, en las que se conmemoran los misterios de la redención. Sí, todo tiempo es de Dios, siempre Dios actúa en el hoy, pero eso no quita que haya momentos especiales de la actuación de Dios, pues también fiestas especiales en la celebración. Ante todo, por tradición apostólica, se celebra el domingo, como el Día del Señor. Por tanto, celebración semanal del misterio pascual. Es el día de la resurrección del Señor, de la creación y de la nueva creación primer acto salvador fue crearnos, pero luego está la nueva creación, en la resurrección de Cristo. En ese día nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Bueno, pues eso que es el día de la Pascua semanal, existe también la Pascua anual, claro, la Pascua de la Resurrección, en el Trido Pascual, en el final del Trido Pascual, la fiesta, el día principal de todo el año, es esa, la Pascua. Que culmina ese trido pascual de muerte y resurrección una pascua que en el concilio de nicea 325 se estableció que se celebrará el domingo que sigue al plenilunio la luna llena el 14 de, del mes hebreo de Nisan, el primer plenilunio después del equinoccio de primavera los diversos sistemas de cómputo pues han hecho que no siempre coincida esa fecha en las iglesias de oriente y occidente por eso eh, ahí hay una, um, distintas fechas eh, de la Navidad y de la Pascua con una ligera diferencia que quizá algún, alguna vez se consiga pues arreglar este lío de los calendarios. El resto del año litúrgico es un desarrollo de los diversos aspectos de ese único misterio pascual. Entonces lo central es la Pascua, pero bueno, ¿quién resucita? El que, el que primero se hizo, hombre, claro. Y por eso pues tenemos el misterio de la encarnación. Eh, ...tenemos ese Adviento que nos prepara... ...tenemos la Navidad... ...tenemos la Anunciación a María... ...claro... ...luego la celebración también... ...no sólo de, de, del Señor... ...sino de las fiestas de la Virgen María... ...la primera y principal colaboradora... ...y de los santos... ...donde vemos que lo que el Señor ha hecho... ...pues transforma la vida de las personas... ...miles y miles y miles de santos... ...transformados por ese misterio de Cristo... ...año litúrgico... ...y luego a lo largo del día... La liturgia de las horas, que es la oración pública y oficial de la Iglesia, que hace que ese misterio de Cristo transfigure todas las horas, transfigure el tiempo de cada día. Y así, celebrada, como la Iglesia nos indica, es la voz de la esposa que habla al esposo, es la voz de la Iglesia, que en miles de lenguas decimos los mismos salmos, las mismas oraciones al Señor. Es la voz de la esposa que habla al esposo y en ella los fieles ejercen su sacerdocio real, aunque hay un papel particular y una obligación particular de los sacerdotes y religiosos de rezar la liturgia de las horas. Bien, este es un poco así el panorama eh, de conjunto de lo que vamos a ver, el tiempo y el espacio litúrgico. Pues vamos ya, Yolanda, aunque solo nos dé tiempo un poquito, a leer ese primer número de este apartado del tiempo litúrgico, que es el 1163.
0: La Santa Madre Iglesia considera que es su deber... ...celebrar la obra de salvación de su divino Esposo... ...con un sagrado recuerdo, en días determinados... ...a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor... ...conmemora su resurrección... ...que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión... ...en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año, desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención... Abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes, en cierto modo, durante todo tiempo, a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación.
1: Pues este número, como hemos visto ya en otras ocasiones con mucha frecuencia, está tomado íntegramente de la Constitución, que el Concilio Vaticano II dedicó a la liturgia, a la Sacrosantum en el 102, de ahí está tomado este número. Ahí vemos, en primer lugar, lo que ya hemos estado diciendo en la introducción, como lo que es la redención, lo que es la, la salvación que culmina en el misterio pascual, ese paso de Cristo en, la, en su vida humana a través de la pasión y muerte a la resurrección y al envío del Espíritu Santo, eso... El Señor lo quiere, eso ya lo hizo, sí, claro, pero tiene que llegar a todos los hombres de todos los tiempos y aplicársenos los frutos de esa redención, que en definitiva es esa comunicación de la vida de Dios, del Espíritu Santo, participada en nosotros lo que llamamos la gracia de Dios. Todo eso, el Señor quiere que llegue a todos y que, movidos por ese Espíritu Santo, participemos en ese culto en espíritu y verdad en ese alabar con los ángeles y los santos al Señor, lo cual a la vez es nuestro bien. No hay contraposición entre la gloria de Dios y la vida del hombre. Todo lo contrario, es que la vida del hombre es eso, es ver a Dios. Y la gloria de Dios es que el hombre viva, decía San Ireneo. Entonces, esa, esa acción salvadora del Señor se nos va comunicando a lo largo del tiempo. Y aquí este número nos ha hablado, como antes decíamos, de dos aspectos. Por un lado, del Día del Señor, de ese domingo tan importante, dice, cada semana, cada semana, en el día que se llamó del Señor, Dies Domini, pues la Iglesia conmemora su resurrección. Pero luego también, del ritmo anual, una vez al año, la Iglesia celebra, junto con su pasión, esa resurrección en la solemnidad de la Pascua. Pero nos añade aquí este número, que en torno a, eh, como círculos concéntricos, en torno a esa Pascua del Señor, en el círculo del año se desarrolla todo el misterio de Cristo. Claro, desde la encarnación, desde ese entrar en hacerse el verbo carne, y luego la vida de la infancia, la vida oculta y la vida pública del Señor, con diversos momentos, por ejemplo, la transfiguración. Y entonces nos decía este número del Vaticano II que recoge el 1163 del Catecismo, la última frase es muy importante, dice que al conmemorar así los misterios de la redención, eso abre para nosotros la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor. De modo que se los hace presentes, en cierto modo. Esas virtudes, esos méritos del Señor, se me hacen presentes a mí ahora durante todo tiempo, a los fieles, para que nos lleguen a nosotros, para que nos llenemos de la gracia de la sabiduría. Es decir, esto ya lo vimos precisamente al introducirnos en la parte de la liturgia, que la liturgia no es un mero recuerdo subjetivo, unos ritos, unas cositas que nosotros decimos. No, no, no sabremos explicarlo, como tantas cosas de la, de la revelación que nos superan. No sabemos explicar exactamente cómo es, pero ahí hay esa conciencia viva de que cuando yo celebro la Navidad no simplemente es que yo me acuerdo de que Jesús nació, sino que el Señor me comunica esa gracia, quiere nacer en mí. Y se me da algo de ese amor de Jesús nace, naciendo en pobreza, en humildad. Se me, se me da una participación de las virtudes y méritos de Cristo. Claro, esto sobre todo en el, desde el primer, la primera unión con el Señor que se da en el bautismo hasta esa comunión eucarística, que es la máxima unión, con el Señor que podemos tener en esta vida, claro, comunión, común comunión, estoy unido a Jesús, se me va pegando, se me va pegando su forma de ser, cuanto más uno viva la liturgia, pues claro, más va siendo transformado por el Espíritu Santo, yo no me hago bueno a mí mismo, solo Dios es bueno, pero el Dios bueno se me comunica en Cristo, yo al celebrar esos misterios, pues se me va pegando, por así decir, yo celebro la pasión del Señor, entonces voy teniendo más conformidad con la cruz de Cristo, pues aceptar más las dificultades con esperanza, o estoy celebrando pues en la Navidad y asumo y, y me atrae la pobreza, etcétera, etcétera. Se nos ha hablado entonces de los diversos misterios de la redención, y a ese respecto, Yolanda, el Catecismo nos dice que podemos recordar un número que ya vimos en la primera parte sobre qué es eso de los misterios de la vida de Cristo, y es el número 512, así que vamos a releer ese, ese número.
0: Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe, referentes a la encarnación y a la pascua de Jesús, iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua.
1: Este número, como digo, lo, lo veíamos en la primera parte del Catecismo, es decir, la parte que nos habla de lo que creemos, y concretamente era comentando el credo. Entonces, sabéis, lo, lo hemos visto tantas veces, que el credo tiene esas tres partes en torno a las tres personas de la Santísima Trinidad, creo en Dios Padre, todopoderoso creador del cielo y la tierra, y hablamos de la creación, del pecado original, etcétera creo en Jesucristo, su único Hijo y ahí es donde se nos habla de cómo Él es Dios, Dios de Dios luz de luz, pero que se ha hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María Virgen pero es verdad que ya de ahí de esa concepción, de ese nacimiento de María, luego ya se salta a murió, eh, fue sepultado, descendió a los infiernos resucitó, bueno, sí porque el credo no puede decir todo, pero es entre el, los primeros misterios de la encarnación, de la vida oculta, y los últimos está pues toda la vida de Jesús y toda ella está ahí incluida, evidentemente. Por eso nos dice este número que todas toda, eso, eso, esos dos grandes puntos ¿no? del año litúrgico, esos dos grandes momentos, las dos grandes solemnidades, que además las dos tienen eso que llamamos la octava. Es decir, celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero toda la semana siguiente es como un solo día, la octava de Navidad. Y lo mismo, celebramos la Pascua, el domingo de resurrección, y toda la semana siguiente es la octava de Pascua. Son los dos, como dijéramos, hay una elipse con dos grandes focos, la Navidad y la Pascua, pero todo el resto de la elipse, pues es lo que vamos viendo a lo largo del año litúrgico. Por eso, en el tiempo ordinario, vamos pues mirando a Jesús las diversas escenas de su vida. Cuando. cuando va. bueno, por supuesto, en Cuaresma, cuando va al desierto, cuando está ahí los 40 días, cuando tiene las tentaciones, pero luego el bautismo del Señor. Y luego, pues. la predicación y los milagros. y las. y los exorcismos. en fin, toda la que es la vida de Cristo. la vamos siguiendo. es como como meternos ahí en, en, en una especie de, 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 de una televisión que, que fuera siguiendo toda la vida de Jesús, pero que nos llega al corazón. Todos esos misterios de la vida de Cristo se nos hacen misteriosamente, valga la redundancia, presentes en la liturgia. Por eso, volvemos a la última frase del 1163, al conmemorar esos misterios, de la vida de Cristo, esos misterios de la redención la riqueza de las virtudes y méritos del Señor se nos hacen presentes. Es la experiencia de tantos santos, ¿no? Pues celebrando la, la Navidad... San Francisco de Asís se derrite y, 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 y contemplando a ese Jesús pobre, él quiere ser pobre, no por, por la pobreza en sí misma, sino por asimilación con Cristo. Y contemplando a Cristo crucificado, pues vaya que sí se identifica con él, que hasta recibe los estigmas del Señor bueno, pues más allá de ya circunstancias o gracias especiales como son las que han podido tener algunos santos, lo que todo cristiano estamos llamados, es que todos esos misterios de la vida de Cristo nos vayan transformando. Eso es también el trasfondo de los sacrificios espirituales de San Ignacio. Contemplar los misterios de la vida de Cristo con una petición preciosa que pone San Ignacio y que, que vale no solo para ejercicio, sino para la vida de oración en general. Dice que pidamos siempre conocimiento interno del Señor que por mí porque todo lo que ha hecho el Señor por todos lo ha hecho por cada uno conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle conocer, amar y seguir bonito programa, ¿verdad? conocer, amar y seguir al Señor si contemplamos a Cristo en sus misterios y los celebramos bien en la liturgia todo eso irá transformando nuestra vida es imposible conocer a Cristo y no amarle amarle y no seguirle recuerdo un cartel de juventud que, que vi en ocasiones con esa frase es imposible conocer a Cristo sin amarle y es imposible amarle y no seguirle para hacernos a él conocer, amar y seguir pues se lo pedimos al Señor hemos citado a San Francisco de Asís pues con palabras suyas nos quedamos meditando un poquito y si tenéis ahora alguna cuestión tenía yo por ahí alguna pendiente en correo electrónico o las que ahora transmitáis, o para estos días que vayan llegando, pues siempre ya sabéis los últimos minutos para esas cuestiones que respondemos en antena. No, no, yo no, puedo, no sé si es imposible responder eh, por escrito a tantas y tantas cosas que nos llegan pero ya sabéis que hay varios programas todavía tienen más tiempo por muchas razones en el, el padre Antonio López en el compendio del catecismo también ahí podéis plantear vuestras dudas también muchos lo hacéis como el señor Munilla en sexto continente bueno pues ahora tenemos unos minutitos para ello como enseguida nos recuerdan
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a
1: catecismo.radio radiomaría.es o escribirnos un mensaje al
0: teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
4: Señor, por el hermano fuego que alumbra el al irse el sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo adoro mi Señor.
1: Señor, sí, la creación es también regalo de Dios, no de la categoría de la redención, ciertamente, pero es el primer regalo que nos hace el Señor. Teníamos pendiente un correo de Gabriela sobre algo que dice, bueno, es una duda intrascendente, que tampoco hace dudar de la fe, pero claro que sí, hay que preguntar todo, no nos quedemos con, con dudas que aunque no afecten a la fe, pero siempre es bueno para eso. Tenemos, como os decía, bastantes programas su pregunta era que no acaba de entender eh, hay dos sabemos dos anunciaciones que nos cuenta san lucas al principio de su evangelio una a zacarías cuando le dice que su mujer isabel por fin va a concebir y entonces zacarías dice uy cómo será eso si somos ancianos y entonces se queda mudo y en cambio también la virgen pregunta cómo será esto pues no conozco varón el primero recibe un castigo y María no, claro. Si, si parece que responden igual, no, vamos a ver. Aparentemente puede parecer que la respuesta es igual, pero cuando uno ve todo, no hay que ver solo, claro, la frasecita en sí, sino todo el contexto, te das cuenta que hay una diferencia fundamental, y es la siguiente. En el caso de Zacarías e Isabel, lo que se les dice es que bueno, pues como por el, su unión marital normal, aunque sean ancianos e Isabel sea estéril, Dios va a hacer lo que ya había hecho con bastantes casos en la historia de Israel, que era el milagro de que conciba, a pesar de, de esa ansiedad o de esa esterilidad. Y entonces la, la, la respuesta de Zacarías es de como de duda, de decir, una, una, ¿cómo va a hacer eso Dios? O sea, como, no puede ser ese milagro. El caso de María no es que dude, de que eso es posible. ¿Dónde está el tema de María? Hay que ver lo que significa cómo será esto, pues no conozco varón. Ahí es donde, que, donde vendría la primera duda, porque si recordáis, el pasaje empieza diciendo que el ángel Gabriel se dirigió a una mujer desposada con un varón llamado José. Entonces, como dice luego María que no conozco varón? Si sí, dice que estaba desposada. Entonces, claro, los que saben, que yo no sé, griego bíblico te dicen que el verbo que usa no conozco varón no es que decir que no conozco a José Cabo que lo conocía, sino el conocer, en el lenguaje semítico que se usa en la escritura, es conocer físicamente. O sea, no conozco ni quiero unirme a José de una manera sexual. ¿Por qué? Bueno, cada claro, vez donde ya viene todo el contexto, todo nos hace pensar que ella había recibido, tenía, lógicamente, por su gracia de la que estaba llena, una inclinación que Dios había puesto en su corazón a la virginidad. Ella se sabía llamada a una unión virginal. Y José también. Iban a ser, y no era tan extraño como algunos se creen, porque esto se daba entre los esenios, iban a ser un matrimonio que iban a vivir en unión con el Señor sin relación física. Entonces, la pregunta de María no es cómo puede ocurrir esto, sino, ah, pero entonces ya no es lo que yo había entendido como llamada de Dios. Yo había entendido que estaba llamada a vivir en virginidad, entonces sí, sí, yo creía que Dios quería que yo no me uniera a un varón. Entonces ya no es así. Y es cuando el ángel dice, sí, sí, va a seguir siendo así, no te vas a unir con José, va a ser el Espíritu Santo el que lo haga. No es que María dude de que Dios puede hacer el milagro, sino duda de qué tiene que hacer. Pero entonces me tengo que unir a José, yo creía que no. Entonces, por ahí va la, la diferencia. En un caso es, lo que sí que tenemos que hacer todos con Dios, preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Es que yo no sé muy bien qué tengo que hacer con mi vida, es lo que pregunta María. En el otro es, ya le han dicho que no tiene que hacer nada especial, es, pues él está casado con Isabel, pues eso, que siga, que tengan una relación y que Dios va a hacer el milagro. Y ahí él les duda, duda de que el milagro sea posible. Esta es la diferencia. Ahora, entiendo que así a primeras uno no acaba de ver eh, la diferencia entre ambas frases bueno, seguiremos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo
3: Han
0: escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica